1: meus
0: amigos do Multipop. Está começando mais um cast e eu tenho aqui na minha mesa, antes né de falar o nosso tema de hoje, eu tenho aqui na minha mesa Marcelo LeBron James. Papai
1: LeBron, Papai LeBron, minha mãe do céu. E aí? Olá, <risos> Olá eu. <risos>
2: Ai, ah, muito bom, gente, eu ganhei o apelido de LeBron James, cara, eu tô ah, feliz, pronto. eu posso morrer em paz agora. <risos> nossa, meu áudio
3: estourou muito. Nossa, muito feliz, hein? <risos> Lembrando que significa que você é da
1: Lufa-Lufa, né?
2: É, eu sou dela, é, exatamente, é, olha aí, que, que infelicidade, meu que senhor. Que um emoção
1: whatever, não?
2: <risos> não, tá no filme. É canon. É canon no filme, é cara. Não, eu... total isso aí. É, então.
0: E mais antes, antes de mais nada, antes de queimarmos aqui a pauta, eu vou anunciar mais uma pessoa a entrar aqui na quadra: Luca Magic Johnson. <risos> é muito
4: bom tô, tô, tô chegando aqui fazendo aquela, aquele, aquele drible né, que passa embaixo da perna sabe, pá, 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 pá. Ah, sabe jogar bastante basquete né? eu sei, cara, eu sou eu muito
0: coloca o barulho da eu vou, vou colocar Ai. o barulhinho da bola
4: na verdade, galera eu, eu chego cantando High com Musical, fazendo aquelas coisas com a bola sabe?
2: tá sentindo o próprio Caraca. Troy, olha aí
4: ó. é, eu não sou o Magic Johnson, eu sou o Troy Bottom <risos> Muito Perfeito.
0: Bom. E mais um jogador aqui que eu vou anunciar é o Ildo Varejão.
1: <risos> eu, primeiro, eu precisava saber que eu não sabia que a gente tinha um catálogo tão, tão vasto de nomes de jogadores de basquete. Bom, Maravilha. estou muito feliz com isso. E é isso, welcome to the jam, né?
2: Muito bom. É isso É isso
0: aí. <risos> É, Olimpíadas aí tá, tá no sangue. <risos> é né? um <risos> esportes, né? E pra ah, fechar é aqui o meu time de profissionais, eu tenho o Marcel Kobe Bryant.
3: Nossa, é, mano, Black é Mamba, cara. Olha aí. Eu só queria trazer aqui uma
0: curiosidade
3: que o meu nome foi escolhido justamente por causa de um jogador de basquete. Então, eu me sinto muito em casa nessa quadra, junto com, aí, com animações características da década de 40.
2: Muito bom, olha aí.
0: <risos> Excelente. E para você ouvinte que ouviu esse anúncio maravilhoso desse time de estrelas, de magics, nós não iremos falar sobre basquete, mas iremos falar algo muito próximo de. Nós iremos falar do filme Space chen dos dois filmes, começando pelo primeiro filme, que foi Sim. lançado no dia 25 de dezembro de 1996.
2: Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Time!
4: Get
0: over here! I love you. I, know. I am the danger. I'm Batman. every shot count. Just roll. Action! E para começar o nosso cast de hoje, é, eu vou contextualizar aqui o enredo desse primeiro filme que tem como elenco o Michael Jordan, Bill Murray, Deal Harris e Danny De Vito, nosso querido é Dene Devito.
4: Nossa, é o puro dos 90, né? né? O suco dos anos 90.
0: Cara, né? é, é o balai dos <risos> anos 90.
2: É, tem que falar também o elenco de jogadores que é espetacular.
0: A turma do Pernalonga.
2: É, esse, esse, <risos> é. sim, é isso sim. Sim, pernalonga é muito bom.
1: <risos> <risos> gente não estava errado. É, é verdade.
2: <risos>
0: Mas só para dar um, um, um contexto aqui do como se passa né, a história porque é uma coisa meio louca. É o enredo, o enredo eu peguei né, eu pesquisei e vamos fazer a leitura da caixa aqui. São começa assim alienígenas querem que pernalonga e sua turma tornem-se a principal atração de um parque de diversões. Prestes a ser capturado, longa pro propõe um jogo de basquete em troca da sua liberdade. <risos> e para enfrentar o time de monsters alienígenas, o Coelho convoca um importante reforço de basquete americano, que nada mais, nada menos é... Michael Jordan. E ele sequestra o Michael Jordan do, 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 <risos> dos seres humanos pra fazer isso, assim. Ou você vai, ou você vai.
4: Exato. <risos> Cara, como com, nossa, eu, eu adorava, eu assim, acho que a maior lembrança que eu tenho de Space Jam é a hora que o, o, o Pernalonga e o Patolino vão na casa do Michael Jordan buscar as coisas dele. Nossa, é a parte é, que mas... eu mais lembro, assim, que eu mais tenho lembrança, assim, de assistir quando eu era pequeno. e que eu adorava, eu tinha o sonho de acordar e ver o Pernalonga e o Patolino é aqui verdade, em casa. Porque a própria
2: filha do, do, do Michael Jordan acorda e vê eles, né, andando...
4: Pela é, não, não, e é legal que nessa parte ele até fala a gente tá estampado em várias mochilas você já viu a cor desse dinheiro alguma vez? <risos> é verdade, Acho <risos> então, é. que estamos sendo les lesados <risos>
0: <risos> <Muito bom. risos> Leixados um presuntinho,
3: cara.
2: É um <risos> muito Brasil. bom mesmo, né? Mano, é. vocês estão
3: ligados que é, a ideia desse filme ele surgiu por causa de uma série de comerciais da Nike, né?
2: Uhum. Sim, verdade, é verdade. Porque o, é, é o, o garoto propaganda da época era o Michael Jordan, né? Porque ele já era duas vezes ou três vezes campeão da NBA, alguma coisa assim na época. E, ter, e foi na época que ele, ele tinha largado os Chicago Bulls pra poder virar jogador de beisebol, né? Uhum. Um jogador fracassado de beisebol, né? Que era o, <risos> o esporte. Que com isso, né? É, exatamente. O beisebol era o esporte favorito dele quando ele era criança, porque ele jogava muito com, com o pai, né? E ele acabou enveredando pro basquete, que era o verdadeiro talento dele, né? E acabou sendo o Michael Jordan, atleta aí, né? Multicampeão e tudo mais.
1: É. Acontece que, depois de... Porque, cronologicamente, né? É... Acontece em 88 uma cilada para o Roger Rabbit, que é um filme da Disney. Sim. E aí a, a Warner... E esse filme acaba fazendo um, uma boa quantidade de dinheiro e ele acaba quebrando diversos paradigmas de animação com pessoas em live action e, tipo, ele, é... ele acaba virando outra coisa e consegue coisas como misturar os Looney Tunes com a Turma do Mickey, que, na época, era algo inadmissível assim, era impossível de se você pensar algo do tipo. É, né? é tipo Ligar a Justiça e Vingadores hoje. Sim, exatamente. Era, era algo. Muito, inclusive, ele tem. O, o filme tinha um contrato de que o tempo de tela de um tinha que ser exatamente o mesmo tempo da, de tela de outro. Porque, exatamente. do contrário, ia ter tretas legais. Mas, assim, depois desse filme, é, meio que deu um, uma sossegada em Hollywood nessa questão de misturar. Até que, como o próprio Marcelo trouxe, é, o. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, não. Michael B. Michael B. Jordan. Caralho! Michael Jordan é fiz Michael Jordan. Eu fui zumbi no rolê.
2: Poderia ser, né? Poderia
1: é. ser. Até então que o Michael Jordan era um grande nome da época, fazendo alguns Sim. comerciais da Nike com, com esse elemento de animação. E a Warner cresceu o olho pra cima e foi querer fazer o Space Jam. O que é muito doido, porque, na verdade, o Space Jam como um todo, ele é um grande comercial, assim, ele é uma grande propaganda de uma hora e alguns minutos, do qual tudo nele é vendável, tudo nele é comprável, uhum. ele, ele, ele é isso, sabe? Ele é um, um case de marketing gigantesco, até do início dele como o Marcelo comentou, que e, e, a ideia dele era justamente ser essa reentrada do Michael Jordan no basquete, né? Porque ele tinha saído do basquete tá, como o Marcelo comentou a história de basquete, que com certeza ele sabe bem melhor do que eu essa parte <risos> mas o filme abre com isso, porque a ideia a ideia desse filme era ser isso, esse filme ele se tornou um, um clássico nos nossos corações de uma forma muito doida assim, sabe, Sim. eu ele, ele não era pra ser isso, ele não era pra ser um, sei lá, um grande clássico, tal qual pessoas lembram dele, como lembram de Rei Leão, assim, sabe? É, ele, pois
2: é, exatamente.
1: Ele era pra ser exatamente. um comercialzão e, e acabou se tornando isso que ele é hoje em dia. Sim, na verdade, ele era pra ser como se fosse
3: uma continuação de um comercial que rolou em 92. Foi quatro anos antes do filme sair, que saiu um comercial do, do Michael Jordan jogando basquete junto com o Pé na Longa, pra divulgar o Air Jordan 7, se eu não me engano, que tava saindo. Ux, foi um isso. puta de um comercial foda que saiu pro Super Bowl. E aí, mano, a, a molecada ficou Maluca e tal, e eles resolveram desenvolver um filme também pra ingressar nessa pegada.
2: É, só pra quem não conhece, o Super Bowl é a final do futebol americano. E lá nos Estados Unidos, o minuto é o minuto mais caro da televisão americana, né? E se que da Mundial.
3: É, onde saem os trailers hoje em dia.
2: É, talvez só a Copa do Mundo tenha minutos mais caros de comercial do Friends, que o Super Bowl. O,
0: o, o último episódio de Friends foi O último episódio de Friends caros, também, é. Né?
2: é verdade, é verdade. Então, é, e é um evento esportivo anual, né, do, nos Estados Unidos, o Super Bowl, né, a final do futebol americano, e é tradicional já hoje de você ter trailers é, estreando no, no, no comercial do Super Bowl, sabe, durante o um intervalo do, do Super Bowl, né.
0: Isso, e inclusive foi é até interessante isso que o Wildo ressaltou, que o Michael Jordan ele estaria voltando para o basquete. Em vista disso, a, a Warner ela construiu uma quadra para o Michael Jordan durante as gravações para ele continuar treinando o basquete. Uhum, uhum. E daí essa quadra, como era no estúdio da Warner Bros., você, é, eles tinham muitos atores que iam jogar basquete lá também né? é séries e filmes
2: Exato. até além de outros atletas também,
4: né, porque muita gente morava Exatamente. em Los Angeles, assim, Exato. né Então eu queria saber de vocês, assim, papo reto mesmo, dos Looney Tunes qual personagem é o favorito de vocês? o Taz o Taz, é, Taz. O Taz sempre foi meu personagem favorito sempre, assim Olha, eu, o meu eu, eu sempre foi o Patolino e eu morro de dó dele, cara.
1: <risos> <risos> eu, eu, eu gosto de odiar o Patolino, assim, sabe? Eu,
4: eu, mano, não tem como odiar que, aquele. É igual odiar o Pato Donald, pra mim. Os, o, os dois patos da, das rivais aí eles são os meus Nossa, favoritos. É verdade. Hum, Nossa. Olha, eu,
3: eu fico em dúvida entre o Patolino e o Coyote e o Papa Léguas. Nossa, é, eles é são demais, eu gosto mesmo, pra
2: mano. O Coyote e o Papa Léguas é, um, é uma instituição só, né? Não existe um sem o outro. É exatamente
3: mas o patolino no geral eu gostava muito do Duck Dodgers que era uma série meio nossa, assim, é assim. Nossa, nossa, ele chegou a ser até a lanterna verde durante esse sim período. verdade
2: verdade <risos> Duck Dodgers era muito bom cara era, nossa, eu adorava era galhofa da a ficção Dodgers. científica assim cara era muito bacana
3: é, pra quem não sabe, é meio que uma homenagem a uma série também de ficção científica chamada Bucky Rogers, que passava Sim. na década de 30, se eu não me engano. Então é bem... Mano, eu gostava pra caramba, ainda mais por ter várias relações com a DC Comics.
2: Uhum. Sim, é Sim, verdade.
0: É, bom, o meu personagem favorito é o Presuntinho. Eu gosto muito do Presuntinho, <risos> pelo... <risos> porque ele... Cara, ele é muito carismático, eu acho Sim. ele engraçadinho. A... A... Eu gosto dele como um todo, não só no filme. Mas eu gosto bastante do Presuntinho como personagem ali do Lona Então Eu acho que ele é aquela coisa, aquele fator, em... ah sei lá, aquele, sabe, bem engraçadinho, assim. Sim, <risos> sim. Eu sou, porque eu, me, eu, eu sou uma pessoa atrapalhada, então eu me vejo muito Presuntinho.
4: Então, eu gosto muito do
0: Presuntinho, eu gosto bastante do Frajola. Assim, fora ah, o Frajola. Frajola, presunto é legal. É legal. Do, da, da Truque. Uh -huh. Aham. A não. Kate
1: gosta do underdog, né? Ela gosta de, do, do cara que sofre.
0: Então... É, não, é, é porque assim, eu vou até contar um, uma história pessoal minha: é porque quando eu era criança, eu, eu sofri muito bullying porque eu era gordinha, hum. sabe? Então, assim, é, eu me vejo muito, eu me via muito nesses personagens que eram meio deixados de lado, sabe?
1: Uhum. Sim.
0: Então, então, eu, eu me caracterizava a eles, assim, né? Então, acho que e, e naquela época, assim, a gente sofria um bullying violento, né? Ah, Nossa, ah é o não pode não consegue correr, sempre é o último a ser escolhido. Uhum. É, enfim, né? Todo, todas aquelas coisas horrorosas que a gente sofre na infância. Uhum, Mas, exatamente. voltando ao nosso assunto aqui, só pra gente é, finalizar um pouquinho, que eu acho que a gente... Foi até legal que vocês falaram mais ou menos o que vocês acharam do filme e tudo mais da época eu queria só falar que, assim, o filme na, na, teve uma arrecadação de 250 milhões de dólares, que pra Nossa. época é um imenso é ganho. Um...
2: Né? Não, é dinheiro demais, gente. É dinheiro demais. E ou filme... 95, né? Coisa assim. É, 90... 96. 96, olha é aí. Tá, ok. Já era dois anos já do tetra, então tá tudo certo. E <risos> o
0: que ajudou muito a popularizar a NBA no Brasil, e o basquete Sim. em si também, né? Sim. Porque... É... Como a gente sabe, o Brasil é futebol, é. Né? Uhum. até hoje a gente tem um pouco mais dessa coisa de futebol, é, tá, tem mudado bastante, eu acho isso muito incrível, é, mas só a gente finalizar aqui sobre o primeiro filme, eu queria saber de vocês mesmo, se vocês lembram bastante da época que vocês assistiram, se foi no cinema, se foi alugando e hum, se, ah. na época vocês gostaram
4: eu e o Yudo a gente descarta o cinema né Yudo <risos> eu, assim, eu
0: descarto o
1: cinema mas eu tenho eu tenho uma relação muito legal com o Space Jam muito especial assim uhum. por causa que quando é, quando eu era mais novo né Gente, eu nasci em 97, tá? Pro, pro, pra audiência ficar clara, sem saber que não rolava
2: cinema. Foi o ano do título do Brasileiro do Vasco. Uhum. lugar <risos>
1: então, e, e aí, o que acontece? Quando eu era mais novo, eu não... É, assim, eu não tinha muita grana, minha família não tinha muita grana. Uhum. E eu lembro que uma das situações que a gente não tinha em casa, a gente não tinha TV a cabo. Uhum. E o que a gente tinha era o famoso gatonete, assim, uhum. sabe? Uhum. Que era aquela situação ali do qual você tem uma televisão a cabo que... É, acabam puxando o fio de um fio de uma casa vizinha ou de uma coisa assim. Não sei como funciona, só sei que, né, é, era isso. É, e aí acontece que quando, é, por conta de ser essa, tecnic, essa coisa técnica meio não muito legalizada, assim ela, o gato net ele cai, ele volta, ele fica, passa alguém e arranca os cabos, é um, é um saco. Tô... coisas, só, só pra constar, eu acho legal você chamar de TV Frajola enquanto a gente estiver nesse vídeo. TV caso. Frajola, acho sensacional. TV... É, só... pronto. Aí, ó. <risos>
2: então,
1: por então, por conta da minha TV Frajola, algumas vezes eu tinha a oportunidade de acessar um canal maravilhoso chamado Cartoon Network, né? Uhum. E, 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 o, e o Cartoon Network, pra mim, era uma coisa assim, de outro mundo. Assim, era um. Você ter acesso a, uma, a desenhos animados 24 horas, sabe? Era alguma coisa assim, que, que não, não tinha como existir, mas existia e era sagrado e santificado que enquanto a TV Frajola estivesse funcionando em casa, ninguém poderia encostar na Cartoon Network. E por que, que eu tô contando toda essa história? Eu tô contando isso porque. Toda sexta-feira, ah, nas 8 horas da noite, passava o Cine Cartoon na Cartoon Network. Uhum. E era um, um filme por semana, teoricamente. Só que eu não sei o que aconteceu. Durante um mês ali, eu acho que eles tiveram o grande lançamento de Space Jam passando no cinecartoon. E toda semana reprisava Space Jam às 8 horas da noite no cinecartoon. Toda bacana. semana. Legal. Sexta hora passava o cartoon. E eu assisti todas as sexta-feiras. Todas as vezes que reprisou, todas as 8 horas da noite, eu sentava, assistia a cartoon. Chegou um momento que eu nem gostava mais de Space Jam, mas sabe aquelas <risos> coisas tipo assim? Eu não posso não perder a oportunidade de ficar assistindo. Assistindo desenho animado às 8 horas da noite, assim, sabe? Sim, Porque sim, sim. uma hora vão cortar essa televisão, ela vai cair <risos> novamente, e eu não posso perder isso. Então eu quero e eu vou assistir, mesmo que eu já esteja de saco cheio, eu vou assistir Space Jam de novo. E eu assisti assim repetidamente. É, são coisas assim que eu, eu lembro vividamente na minha casa, eu assistindo, olhando pra televisão, assim, Space Jam passando, e eu ficando encantado com, a, com esse rolê.
4: Ah, que bacana, cara. Que história bonita. Não, cara, eu, 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 eu alugava muito Space Jam também. Assistia quando passava na TV. Só que eu até vou falar daqui a pouco que eu, na época, né, gostava mais de um outro filme dos Looney Tunes, que é o De, de Volta à Ação, uhum. do que o Space Jam. Hoje, assistindo, eu assisti recente. Nossa. O de volta à ação. Cara, é um filme assim, ele, ele, ele faz umas referências legais e, a, e tal. Mas, meu Deus do céu, gente, que, por que, que fizeram um filme daquele jeito? É, é muito ruim. Pelo amor de Deus, <risos> Nossa, mano. É esse filme é horroroso. É ruim, é ruim. Porque antes dele, era pra ser uma... Era pra inaugurar uma nova leva de filmes que começaria aí com Space Jam, aí teria o De Volta à Ação, teria um filme do Tony Hawk com os Tunes, tem até arte conceitual. O uhum. Tony Hawk queria muito fazer esse filme. Eu queria muito ver esse filme. Nossa. <risos> Só que parece que depois de De Volta à Ação, o fracasso que foi de crítica, porque de bilheteria foi bem, uhum. a, a crítica massacrou o filme com razão, né? E <risos> O owner deu um ghost no, no, no Tony Hawk e parou de responder e-mail, ele ficava cobrando, ninguém respondia, e, e ele falou que ficou por isso. Nossa, é,
2: ok. O, o boy se tocou. Eu vi, a primeira vez que eu vi o Space Jam foi no cinema, inclusive, né? porque na época eu já era nascido né? e tudo mais, já era quase um adolescente.
3: Velho. Olha é, quem fala,
2: olha quem fala.
3: Eu não sei do que e... você tá falando. Nada, que é isso.
2: Aí eu vi no cinema e eu vi dublado, né? eu vi dublado. Então, mas eu não tinha essa noção na época de, de dubladores e tudo mais é, do Mario Monjardim, enfim, eu não tinha essa noção eu, o que ficou muito gravado na minha mente foi a voz do Michael Jordan né? porque eu, 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 eu sempre cresci gostando muito de esportes né? e eu comecei a gostar muito da NBA exatamente por conta do, do filme do, 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 do Space Jam e tudo mais e aí eu passei a acompanhar mais o Michael Jordan também, sempre fui muito fã do do, do, do próprio Michael Jordan, mas ele como esportista hoje eu, eu, eu consigo ser mais fã dele do esportista do que de pessoa, né? Mas enfim é outro papo, mas é e, e eu cresci, e eu, marcou muito a voz do Michael Jordan para mim, né? Do que eu, porque eu já estava acostumado a ouvir Perna Longa, Patolino e companhia, né? Nos desenhos e tudo mais. E realmente e hoje eu assistindo eu eu prefiro mas isso é total opção minha, né? Não é uma coisa... Problema com dublagem nem nada disso. Eu prefiro assistir o material original, né? A voz original. Mesmo que seja desenho e tudo mais. Mas o... A, a, o filme do Space Jam, a, a primeira versão dele dublada, cara, assim, é um negócio muito, muito engraçado. É muito engraçado, cara. É muito <risos>
3: curioso vocês falarem isso, porque eu lembro que quando eu assisti Space Jam pela primeira vez, eu estranhei muito as vozes. Uhum. Eu não sei se vocês vão lembrar, acho que o Marcelo provavelmente vai, né? É, 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 Mais <risos> velho e tal. Mas é que no SBT passava esses desenhos dos Lonely Tunes no sábado de manhã, e os mais antigos eram dublados por outras pessoas. Então o Patulino tinha outra voz, o Pernalonga tinha outra voz e tal. Então essas vozes que a gente conhece conhece hoje, né, que, que são os dubladores clássicos deles, pra mim, só começou a ficar instituído que eram essas as vozes oficiais depois do Space Jam. Sim. Então, quando eu vi o filme, assim, tipo, eu amei, tá ligado? Ainda uhum. mais porque pra mim, o Michael Jordan tinha a voz do Stallone, então, ó, tava achando do caro... <risos> Nossa,
4: <risos> verdade, cara. Nossa, é, verdade, né, mano?
3: Mas, assim, tipo, acho que eu não tive esse baque de diferença de dublagem, porque, na minha cabeça, de quando eu era moleque, essas não eram realmente as primeiras vozes que eu tinha ouvido desses personagens. Sim. Então, hoje em dia, por exemplo, eu não consigo mais Imaginar outra voz para o Gaguinho que não seja do Manolo Rey que tipo, ele tem a voz do, do Tobey Maguire, sim, tá sim, então verdade. Eu o ele Patolino, faz o Gaguinho
4: há muito tempo também, aliás. É.
3: O, o Patolino ele tem a voz do, do gênio, tá ligado? Ele, ele fez N outros personagens, tá ligado? Ele então, faz tipo, o Franjola
4: também, o Márcio Simões,
3: sim. Então, o tipo, para mim são essas vozes. O Marvin com a voz do Guilherme Briggs é, é hilário, cara. É, hilário. Verdade,
4: Nossa, verdade. E, não, e, e é muito parecida com a. Com a o original, a gente falou que algumas coisas se difere, diferem e tal, mas ouve o Marvin original e o Guilherme Briggs é praticamente a mesma voz, cara, é Sim, absurdo. É, verdade. é, é verdade. o Guilherme
3: Briggs ele geralmente puxa pra essa veia, mas quando eu vi o Marvin pela primeira vez lá atrás, quando eu era moleque, ele tinha uma voz muito fininha que parecia a voz de criança. Então, quando eu ouvi essa pegada de voz que ele tem hoje em dia, que teve no Duck Dodgers, pra mim era muito diferente, era estouante. Então, eu acho que por isso que pra mim o Space Jam é, não teve aquela, aquele apego inicial com as vozes, né? Porque uhum. eu, eu tava acostumado com outra coisa. Mas a partir dali, hoje, por exemplo, vem do novo Space Jam, novo legado, é, eu sinto falta, mas eu entendo que é um processo natural, sabe? É, os dubladores, infelizmente, a gente quer que fiquem aquelas vozes pra sempre, né? É, mas não exatamente. tem como, os dubladores são seres humanos, eles envelhecem, é o que morrem. aconteceu. Eles morrem. Eles morrem É o que aconteceu, por exemplo, com o He-Man Que grande parte do elenco tá aí Mas eles estão muito velhos Tipo, uhum. o, o, Por exemplo, o dublador do Wolverine Que faz o esqueleto Ele tem 90 e poucos anos Ele não consegue dublar um personagem com aquela risada estridente
4: Ele dublou, ele dublou uma, um personagenzinho, sabia? No sim, sim Ele dublou um ancestral do esqueleto Que aparece lá Que a
3: Tila, inclusive, interage com ele se ele, se ele tá numa caverna Eu não vou dar spoiler da parada aí sim, Mas sim. eu saquei que era a voz dele na hora Mas é uma ponta pequena porque ele consegue fazer. Agora, fazer o esqueleto durante a série inteira já exigiria muito de uma pessoa de 90 e tantos anos como ele. E ele tá com problema
4: no pulmão também. É, é não
3: dá. E o pessoal às vezes não entende isso, mano, mas é o é é um ciclo natural, velho, a gente se apega com a voz, mas a gente tem que entender que às vezes o dublador ele não tem condição de continuar com aquele personagem, exige muito dele. O Márcio Seixas falava muito sobre isso, né, como fazer o Batman exige uma entonação muito específica, que ele tinha que ficar tipo 5, uhum. 6 horas forçando a voz pra ela ficar grossa uma coisa, assim, muito exaustiva para uma pessoa, ainda mais, ainda mais se ela for mais velha, né?
4: Ah, é, a gente tem que aceitar a, as mudanças, né? Sempre bem-vindo, mas eu gosto muito quando a, essas mudanças acontecem é, de uma forma para homenagear, por exemplo, em 2011, quando trocou a dublagem do Scooby-Doo, assumiu uma dublagem totalmente diferente, mais pegada para o original. Não era culpa do, dos dubladores, era culpa do estúdio que pedia para fazer aquilo, não era, tipo, ah, pô, colocaram o dublador nada a ver, não sei não, não era culpa dos dubladores Era culpa do estúdio Só que em 2020, que estreou o novo filme do Scooby-Doo A gente teve ali uma homenagem A Orlando Drummond e o Mario Jardim E aí a, a, o estúdio liberou De fazer essa homenagem E veio o Glenn Briggs imitando Orlando Drummond E um dublador aqui, que eu esqueci o nome Imitando o Marmon Monjardim eu, eu gosto desse tipo de coisa, que é uma homenagem É o jeito que a gente cresceu ouvindo A, a personalidade daqueles personagens Quando você coloca outro tipo De voz, assim eu acho que até acaba ficando estranho, então eu gosto desse tipo de homenagem mas a gente tem que ser a, a, sempre aberto, essa questão do perna longa e eu acho que o, que o Alexandre Moreno dubla ele super bem, eu só acho que o estúdio podia permitir ele falar um pouquinho mais grosso
0: é, e só pra pegar essa cauda do cometa de dublagem que você estava falando, é, não basta só dublar. Também tem que atuar. Tem que atuar, exatamente. Mas assim, só, só pra eu relatar também a maneira como eu conheci o filme, foi alugando mesmo. Eu tinha 8 anos na época, então eu não tinha tanto senso crítico assim. Se eu não. Tinha tanta percepção de vozes. Claro que às vezes eu tinha, é, em algum desenho que eu acompanhava muito, tipo Animaniacs, que eu acompanhava bastante, eu senti quando trocou o dublador, mas isso, mas isso eu já tinha um pouco mais de idade, daí eu consegui sentir isso. Mas... Eu assistia muito mais dublado Do que no seu, no seu idioma original uhum. Eu só comecei a assistir no idioma original Depois dos meus 12 anos mesmo Que eu conseguia ler a legenda um pouco mais rápido <risos> Do contrário, eu só Tive interesse mesmo porque tinha desenho No meio do filme Então <risos> eu fiquei interessado.
4: Que criança mas, é. não gosta, né? <risos> é, eu chamava, eu chamava esse tipo de coisa O live action De o filme o porque filme. Eu chamava de o filme Por exemplo, era Scooby-Doo, o filme porque eu tava me referindo a, a pessoas humanas, sabe? De, uhum. Desse tipo de coisa. Então, lançava algum filme e meu pai sempre perguntava: Ah, esse filme aí é o filme? Eu falei, ah, É, o filme. Ah, entendi. Porque... <risos> Não, é, é. É bom dar esse contexto, né? Porque
2: realmente é uma forma de, de entender, né? O que seria, né? Exatamente. É, o,
4: a maneira de chamar o live action hoje em é, dia. É, exatamente.
3: exatamente. Hum...
1: It's like an accent mark, it's all about the lower Hot like
0: a parked car. I sound weird like nigga with a hard R. Fly like the how can I control the world when I can't even control myself? And I know this life was meant for
1: me. Cause I can't be like someone else. Getting tired of all these twists
3: and turns. So I'ma really need your help. Baby, I cannot control the world when I can't even control myself
0: Pra começar aqui, Space Jam Novo Legado, ele chegou, ele lançou aí no dia 15 de julho deste ano, 2021, segundo ano da pandemia, Isso. e pra gente dar o contexto de, do que que fala sobre esse filme, é, eu fiz minhas pesquisas aqui, porque eu, eu não assisti, mas eu sei que minha banca aqui de jogadores assistiram, é, <risos> é sobre uma inteligência artificial chamada, eu não sei se eu vou falar o nome certo, mas Audi, não sei se tá certo, uhum. que sequestra o filho do papai Lebron James. É. E envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da Warner Bros., né? Que a gente já comentou isso, aqui. Para resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra as super vers versões digitais das maiores estrelas da história da NBA. Uau! Sim. E para essa dura missão, King James terá a ajuda de Pernalonga, Patolino, Olabani Bunny e os personagens de e Tunis. É isso mesmo, gente? É a isso.
4: É, é isso que a gente sempre pediu, né, galera? É, exatamente. É. Mais ou <risos> menos, né? Mas tá bom. <risos> é, é assim, é, a gente esperava mais, esperava. O filme foi bom? Foi. Foi.
3: É, é uma tentativa <risos> de fazer um, um jogador número um com os personagens da Warner, sabe? Sim.
4: Se vocês esperavam
1: mais é, aí.
3: Vai... Tá legal, assim.
2: É, exatamente. Tá? É, se vocês esperavam alguma coisa shakespeareana desse filme. É, gente, é isso, é. Vocês estão assistindo o filme errado, assim. Cara, na, moral. na,
3: na real, eu, eu acho que eu esperava um pouco menos, sabe? Eu, tipo, eu gostei do filme, eu achei ele bem legal. Mas eu acho que tem muitos momentos que ele tá muito poluído. Eu, eu talvez se focasse mais no Loney Tunes e tal, eu acho que ficaria mais consistente. Mas
2: é aí que tá. Eu. eu, eu... Eu, eu não sei se eu concordo muito com isso. Porque o filme... Pra, esse tipo de filme tem que ser poluído. Ele tem que ser exagerado, uhum. sabe? Eu acho que quanto mais ex exagero... Mais divertido ele fica, porque é Looney Tunes, não é a turma do Mickey, não é o Donald, que é uma coisa mais engraçadinha, piadista só e não. É uma coisa Looney, Looney Tunes, é o nome do, do desenho, é esse. Não, entende? eu, eu então... concordo,
4: eu adorei o, a pegada do jogador número 1, um, mas minha crítica principal ao filme é em alguns momentos ele querer se levar a sério com aquela coisa de pai e filho. É, eu gosto do original, que é simplesmente: chega os ETs lá, pá, os caras vê a altura deles, ah, <risos> vamos jogar um basquete. <risos> Aí, beleza, Aí os caras... Acontece tudo aquilo. Aqui eu não gostei de perderem tanto... Mano, eu tava assistindo hoje o filme, eu tava assistindo hoje na versão dublada, né? E, cara... o. O tempo que eles perdem com o Aldi, que é o, o Máquina de Combate, né? O, o Rhodes <risos> é, do Universo Marvel aí. Aliás, com a dublagem do Homem de Ferro, tá? Du na versão dublada. Olha aí. <risos> Cara, o tempo que perdem com esse personagem, que ele é tão pastelão. Sim, ele é engraçado. para é. alguns momentos. Agora, eles perdem muito tempo ali. Uhum. Ele criando o personagem, ele interagindo, ele pensando, ele aqui. Eu acho que se jogassem esse tempo de tela que ele tem um pouco mais pros Looney Tunes, ou até pro, pro Lebron James fora da tela, seria melhor. Porque o filme começa, na casa deles ali eles já vão já partem e tal. Ali no, no, no original, a gente tem um desenvolvimento do, do Michael Jordan ali, uhum. que ele chega na casa, aí ele vai pro jogo de beisebol, aí tem os filhos e tal. E eu, eu achei essa coisa de perderem tanto tempo assim... É meio que um tempo gasto, sabe? Eu senti uma barriga. Nossa. Não,
3: eu, eu concordo. E outra coisa também. Quando eu falo de poluição, não tô falando só... É de loucura. Eu realmente, eu concordo com o Marcelo, acho que tem que ter loucura. e tal. Mas eu acho que em determinados momentos essa, essa poluição, ela é visual e atrapalha no entendimento do que tá acontecendo. Por uhum. exemplo, o jogo de basquete. Você pega o antigo. É, a, é uma quadra, cara. É um ginásio. Então, tipo, sim, falei, por, por serem desenhos, ele salta na sua cara. Você consegue entender exatamente o que tá acontecendo. Eles se destacam. É muito da hora você ver isso. Sim, e sim. o Michael Jordan ser um ser humano contrasta demais. Agora, quando você leva pro Space Jam 2, em que você tem vários elementos ao redor deles, brilhantes, um cenário em 3D os Looney Tunes em 3D, o LeBron James lá no meio, ele fica apagado, parece que é, é, tipo, é muito brilho, é muita poluição, e tipo, as coisas elas se confundem. Uhum. Coisa que eu não sentia, que acontecia no antigo. Então é por isso que eu falo, eu não esperava mais, eu esperava menos. Também tem esse aspecto aí que o Luca falou, que eu concordo, cara, que eu acho que eles tentaram inserir história demais uma parada que não precisava, então assim, beleza. Nossa. É, eu, eu, eu gosto do resultado, sabe? Eu gosto do jeito que ficou. Sim, é, sim. Ainda mais porque essa dramaticidade em relação a ele e o filho dele, tinha um pouco no 1 também, que é aquela questão dele é, tá no beisebol, mas ele tem um o lance do basquete e tal, então a gente tinha isso também. Aqui é o lance com o filho dele, que inclusive os dois filmes abrem igual, mostrando os astros, tipo, criancinhas. Eu achei essa sacada muito legal, sabe? Muito bom mesmo, cara. Mas, muito legal. Mas infelizmente, assim, é, eu, eu gosto bastante do filme, mas eu acho que poderia ter menos, entendeu? Poderia ter um pouco menos. É, poderia focar mais na animação 2D, principalmente, que é o que eu senti falta, cara. O ápice uhum. do filme sem 3D.
1: Ah, mas aí, assim, é, vamos lá, eu, eu, eu discordo na, na. Acho que um, um pouco dos dois, assim, tanto do Luca quanto de você. Eu, eu não acho que o, a poluição visual. É, atrapalha eu, eu, eu acho que eu tô muito mais do lado do Marcelo Eu acho a poluição visual divertida eu acho que quando você vai fazer uhum. um, um filme sobre Um filme desse, quando é um filme Sobre encontrar easter eggs Eu acho que a poluição visual faz parte Do conceito do filme E sim, eu, sim. Eu, eu, eu tava em mero Só achava aquilo divertido Assistia o filme com, com meus irmãos E parte da graça de assistir o filme Era encontrar easter eggs e falar Olha, sim, isso é... em, de, em determinado momento Aparece um animaníacos, viu? Se ele tá e é, é legal é, é, beleza, é, olha aí. Então, é. então tipo eu, 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 eu gosto dessa poluição Eu entendo o que você fala Do 2D, do final, poderia ter sido 2D Porque eu acho, eu acho O 3D do, dos Looney Tunes Complicado, em certa forma Eu não vou falar que é feio, porque eu sei que tem muita gente que tem, Vem esse discurso pronto, falar que é feio Não é feio, gente, tá uhum. Mas eu acho que ele é complicado, realmente não é feio, não não é, é porque eu, eu, eu não a nesse caso eu não, vou, é, não é não nesse caso é porque eu sei é, não, que ele não né?
4: gosta do 3D né ele fica é que eu... sim não,
1: sim é então, que eu... É,
3: eu não acho feio só assim eu gostaria de ver eles em 2D eu acho que
1: eles são não, mais simpáticos é, em 2D é, sim Mas sim, é sim que... eu concordo com você que eles eles realmente são bem mais legais em 2D é que eu sei que tem uma galera na internet que já tá que já vem pronta com o um discurso de que o 3D é feio eu falo o 3D não é feio a questão é que é, realmente a gente acaba tendo essa afeição pelo personagem em 2D 3D, né? e, e eu acho que isso a gente acaba cobrando um pouco de querer ver na tela, uhum. mas eu acho que o filme tem muito mais 2D do que eu, que eu esperava Sim. muito mais, eu acho que assim acho que, o, 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 que o, o que os trailers venderam e o que o material vendeu pra gente, dava a indicar que grande parte do filme seria 3D e é só o último ato e como o próprio Luca comentou, até o próprio Pernalonga não gosta de, é de estar em 3D eu acho que ali foi muito mais uma solução prática, porque eles precisavam é, é, é muito complicado fazer Fazer animação 2D. E é muito caro fazer animação 2D. E eu acho que ali eles falaram, tipo assim... Nesse, nesse momento final, a gente precisa fazer tudo em 3D, que sai muito mais barato.
4: Inclusive legal o Ildo ter falado isso, porque no primeiro Space Jam o filme foi tão caro porque precisaram desenvolver uma nova técnica pra fazer enquadramento ângulos do 2D que era um jogo de basquete, afinal, né e por isso que o filme ele, ele é 2D, mas em alguns momentos assim, ele dá uma sensação de uma movimentação estranha, o original é, e é justamente por conta disso, desenvolver uma nova tecnologia pra animar ângulos diferentes, tipo uma câmera passando, uma câmera panorâmica, assim, é, tiveram que desenvolver. Então, eu penso que realmente, para esse filme, a parte do jogo de basquete, que é ação, pulos, e vai para cá, vai para lá, movimentações. É, eles usaram essa desculpa sabe, ai sim, vamos, sim. vamos se atualizar aí o Aldi ele sempre tenta né, ser, ele até zola no iTunes que eles são é, esquecidos, que eles estão apagados né, na história e tudo mais né, e ele dá essa coisa e todo mundo ali gosta e o Pernalonga ele fica muito incomodado de, de virar 3D, sim, ele exatamente. não gostou de, de ter virado 3D ah, e, e assim, no,
2: no, no contexto do filme e pro, e pro filme, é, pra poder ter essa fluidez Dentro do de um jogo de basquete, realmente é compreensível que se faça em 3D, né? E, foi, e, e, e eu acho que esse essa parte do longa não ter gostado dele mesmo em 3D, realmente dá esse contexto de, precisamos desse 3D, mas não tá legal, mas olha, não reclame, porque <risos> o próprio longa não gostou, mas tá tudo bem, entendeu? Mas a gente precisa desse 3D pra poder fazer um jogo de basquete fluido, senão não tem como, né?
4: Cara, eles reutilizaram até algumas animações, não sei se vocês perceberam que a hora que aparecem os Monstars, né, que são os vilões do primeiro filme, aquelas baratinhas lá, uhum. pequenininhas, é... é... É, é tipo animações do primeiro Space Jam... Em dois momentos que eles aparecem... É, não animaram os Monstars ali do zero... Uhum. Vocês podem até perceber que todo mundo ali tá em, tá em live action né, assim dizer, o filme, todo mundo tá ali o filme, então tá, tem o Tutubarão em 3D, tem o Fantasma em 3D Sim, tal, e tal nossa, mundo. tem
2: muita coisa, Hanna Barbera e, e, e Hanna é. Barbera,
4: todo mundo ali em 3D, a, a, a máquina de mistério em 3D ali, bem legal, Sim. só que chega nos Monstars, eles estão em 2D e, e tipo, ninguém acho que percebeu isso, mas que é a mesma animação, eu tava assistindo o original esse final de semana, eu falei, nossa é, o, é, o, é a mesma cena, Ele só recortar o fundo. <risos> é, Mas
0: eles é quiseram
4: né? jogar o easter egg, que é justamente isso que eu ia perguntar pra vocês. Vocês não se incomodaram também pela falta de referência ao Space Jam original?
2: Olha, não. Porque ele faz uma... Ref... Exatamente porque tem uma piada que faz a referência. Ele... Na verdade, eu acho que ele não tem falta de referência. Eu acho que, cara... Eu, é eu assim... Não tem. E eu vou te explicar o porquê. Porque em muitos momentos, os próprios personagens falam do. Principalmente no começo, quando, ele tá, quando eles estão recrutando os, os, os Looney Tunes pra voltar pro, pro time, pra, pro, 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 pro Looney Landia lá, né? Enfim. E tem muitos momentos que eles falam do, 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 do primeiro filme. Principalmente a Lola, quando ela, ela vai ser.
4: Não, é, é, ela, ela vai ser resgatada
2: momento. lá. Resgatada não, né? Que ela vai ser recrutada. que ela fala: Ah, mas eu já fiz isso, entendeu? Então. Ele, é...
4: O Pernalonga fala: Vamos, Lola, quando você vai ter outra chance de jogar? Um, um jogo de basquete com uma estrela da NBA. Ela fala, ah, eu já tive é, essa chance. Já fiz. Não, tipo, eu, eu concordo. Eu tenho, eu tenho várias referências, só que pra mim o, que, o principal seria o próprio LeBron falar putz, verdade, vocês jogaram, né? No, no... Porque assim, o, o Space Jam é um filme. Porque você vê que no começo, a inteligência, o Audi ele tá passando por diversos cartazes de filmes assim, bem no começo do filme. E você vê que Space Jam é um filme. Então, tipo, ali... Seria uma atuação do Space Jam Só que se é um filme E a gente tá falando da vida real entre aspas É um filme que fez sucesso principalmente Por se tratar de basquete Que é bem na época ali que o Lebron tava crescendo No basquete, então, pô, um filme Que fez sucesso, os Looney Tunes, que era o maior sucesso O Lebron não ia pensar Nossa, vocês podem, vocês tem que me ajudar Vocês já jogaram basquete e não sei o que Sabe, o próprio Lebron ele não reconhece Parece que ele nunca assistiu Space Jam
3: Então, eu acho na minha cabeça Que pode ser que sejam dois Looney Tunes diferentes. Vocês já cogitaram isso? Porque, assim, hum, em teoria, sei. aqueles Looney Tunes não são os mesmos Looney Tunes que jogaram com o Michael não, Jordan. Não,
4: não são. Entendeu? Eles só fazem muito serviço, tipo, mas em teoria não são.
3: Exatamente, eles são uma representação digital dentro daquele mundo lá do servidor da Warner. Eles não são os Looney Tunes que puxaram o, o Michael Jordan para o mundo de desenho.
4: Mas pensa, sabe? não era... Se o Michael Jordan, pensa, ele, ele vive num mundo onde Space Jam, Matrix, Aquaman, dá é um filme da Warner, certo? sim Não era pro LeBron ser o primeiro a pensar, vocês jogaram, vocês jogaram, vocês podem me ajudar, não sei o que.
3: Mas o LeBron não queria eles, ele queria o Superman, ele queria outras pessoas, tá ligado?
4: Então, é justamente isso, ele, ele pensou no Superman, no Gigante de Ferro, em nenhum momento ele cogitou os Lonnie Tunes que ganharam o jogo nos anos 90, entendeu?
3: É, eu, eu entendo meio que Lebron. É, eu, eu acho que se você tivesse todo o panteão da Warner pra escolher e fazer um, um time de basquete, assim, porra, por mais que você ama os leitunes, você ia preferir, tipo, o Das ao invés do, do Pô, Super mas
4: se, sabendo é, que eles ganharam o um jogo nos anos 90 na loucura, eu escolheria. <risos> <risos> Principalmente que o LeBron curtia, né, quando era pequeno. Então,
3: é, mas ele que, eu acho que essa que é a grande lição do filme e meio que condiz com o que o LeBron queria. É, ele queria mudar os Lannisters. Ele só deixou eles serem malucos no final
4: né? É, isso que me incomodou também, cara. O Lebron muito chato, cara. Nossa!
1: Mas essa é a história do não filho,
4: não, não que eu, Só que pensa só, a gente tem lá o Michael Jordan nos anos 90. Em nenhum momento ele é um cuzão. Agora, o Lebron, ele passa 80% do filme sendo um cuzão. Eu sei que a lição do filme, no final, ele, 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 ele tira o gesso e tal, só que ele é cuzão com o filho, ele é cuzão com os Lonnie Tunes, ele é cuzão com os caras lá da Warner, ele é cuzão com todo mundo, mano, e eu sei que o Lebron ele não é um cuzão
1: <risos> mas a construção do personagem é. mas fiz ele é muito chato é, porque tá...
4: o um pouco mais leve sabe? Ah.
0: É, não, isso mas isso é no meio muito do engravatado lá que manda o que, é o, o que eles precisam fazer, né? Uhum. Ah, vende! Ele ser legal, não, não vai vender. É, o que vai vender? Vai ser ele ser cuzão.
4: É, é um cuzão. É, eu não
1: acho. eu não acho que nesse não, caso não é nem isso, não, Kate. É realmente uma, uma decisão de, de narrativa, de você do que você vai querer fazer com esse personagem, de qual história você vai querer contar, sabe? Uhum. E, tipo, por exemplo, eu acho que é uma coisa que, eu acho que a gente pode até trazer aqui, o LeBron, ele ele atua no filme, ele realmente está sendo um ator ali é, e o, o, o Michael Jordan ele era uma porta Aí, ele não, era é. o Michael Jordan o é, tá Lebron também
3: é um não, o Lebron, o Lebron é uma porta é ele é mais carismático você vem falar do papai
2: Lebron para mim?
3: Ah, não vem não, Marcelo. Você pode até admirar
1: <risos> ele como jogador de basquete, mas como ator, velho. Não, não, eu é concordo. Mas não eu acho
2: que é pra esse homem. Mas, homem, mas, pelo o, amor mas Deus. o que eu
1: quero dizer é que o Michael Jordan era, o Michael Jordan ele tava ali claramente, tipo assim, eu vou, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero o, o, minha parte do cheque, assim, sabe? Sim. E eu checar, sei que eu dói falar checar. isso porque, pô, Space Jam é um filme da minha vida, sabe? E, eu, e principalmente que o Michael Jordan ele, ele para mim é um personagem. O Michael Jordan uh -huh. eu eu não conheço nada de basquete, eu não me importo com basquete. Para mim o Michael Jordan faz parte no Ney Tunes, assim, sabe? Eu, eu não, não sei o que é basquete, mas, mas há de entender que pelo menos o LeBron ele tá tentando. E isso assim, eu lembro que isso não foi nem eu que falei isso, foi tipo meu irmão de 12 anos que uhum. falou tipo assim, ah, o Michael... Eu, eu, ele, não, ele falou tipo assim, ah, ele não parece uma porta, né? Tipo, <risos> eu vou entrar aqui, tipo, é, ele não parece
4: uma porta, né? Tipo, porque realmente... Cara, eu percebo que a dublagem mesmo ela salvou bastante da tua do Michael Jordan. Salvou! Mas também o
3: dublador dubla ele como uma porta que ele é também, vai. Mas...
4: E o LeBron eu não sei porque que isso
3: acontece e tal, provavelmente deve ser em questão a atuação dele, porque mano, 50, 60% do filme o LeBron tá como desenho também. É isso, isso é verdade. Isso ajuda pra caralho. Então se você assiste no Brasil, você não vê nada da atuação do LeBron James, porque é o desenho ali e a voz é do suplador que manda bem, sabe? Então eu acho que é por isso que a gente tem a percepção que o LeBron é muito mais carismático também, porque ele não tá tanto no filme quanto o Michael Jordan não
1: tava. Uhum. Pode ser também, concordo com você.
0: Mas lembrando também que o LeBron ele não só gravou Space Jam, ele já participou de outras produções, Sim. tá? De de filmagem então ele ele tem assim foram poucas as participações foram né curtas mas assim já é uma bagagem para você né pegar pegar um pouquinho de experiência e você ir um pouco pronto para um filme e quanto assim a referência do anterior ele não é uma é, pelo que eu tô ouvindo vocês falando que eu não assisti esse segundo então eu percebo que ele não é uma continuação direta do primeiro filme né e, e acredito que também nem deveria porque são 25 anos que separam o primeiro filme desse segundo filme. A gente tá velho. É, o filme também tá velho, né?
4: É, <risos> mas são é 25
0: anos que se separa ali. E teve coisas, teve participações de alguns personagens. É, um personagem em si, que não apareceu no... É o Pipi... É o, é o Pipi... Como que é o nome daquele gambá?
1: Pepe Lepe.
4: Ah, o Pepe, Pepe Lepe. Lepe oh. A gente falou dele na e semana passada. Ele aliás. não
0: participou, porque, assim... É, o personagem dele é problemático. Naquela época, assim... É, não via-se como, como algo ruim, mas hoje é, é extremamente nocivo. A maneira como ele se comporta, né? Que é agarrando lá. Nossa, e, e daí, isso pode pegar mal. Não pode pegar mal como é horroroso isso, né? A bombazinha lá sempre tentando se desvencilhar dele. Isso é um assédio, né? Acaba abrindo precedente pra normalizar esse tipo de comportamento que é horroroso. Então, não, não trazendo ele já nesse filme, também já achei ótimo. Sim. E teve uma outra polêmica da, a, da Lola, né? Que trocou colocou a roupa dela para uma roupa um pouco mais é, que tampasse ali a, a barriguinha dela e o pessoal ficou ensandecido com isso também né que era para evitar a sexualização Sim,
2: exatamente.
0: dela no, no filme então essas coisas que eles não trouxeram do antigo eu achei ótimo eu achei super é que assim às vezes pode passar tão desapercebido para gente mas para quem realmente incomoda isso é fantástico. Não,
4: e né? eu, eu, legal a Kate ter falado disso, que eu vi um meme na internet, e, e faz sentido também. A Warner, ela tirou o Pepe, lepeu, por conta disso que a Kate falou. Só que em alguns momentos do filme, você vê os personagens de laranja mecânica, que também são estupradores, cara. <risos> Mas eles <risos> são...
1: <risos> eles <risos> ter cara, É verdade. Eles são... <risos> Eles é são verdade. dois bonequinhos no fundo que quem não conhece... Não, lá sim, um que sim. É tipo, bem... Não, mas é, já que não fez
4: falta, podiam ter cortado isso também, velho. É, é,
3: é muito, muito mais pesado, tá ligado, do que o Pepe Lepeu. Obviamente, o Pepe Lepeu provavelmente ia ganhar muito mais destaque, né? Sim. Mas não justifica, isso não deveria estar tá lá também, velho. Ele tem toda a razão.
4: Podiam ter cortado também.
3: <risos> eu não tinha caído nisso, velho. Se eu não me engano, o Alex não tá lá mais, meu Foda-se, tem gente, pô... É um filme pesadíssimo. Se bem que o It tá lá também. E tá legal, todo mundo, né? tá todo mundo. Criança, a,
1: a, a parte engraçada é essa. Mas isso que a Kate comentou sobre a Lola é muito importante, por causa que é, é, a, toda a história da, da, da Lola Bunny como um todo é, é, muito, é muito complicado, né? A Warner nunca soube muito bem o que fazer com a Lola, né? Ela sempre teve. A, a ideia de ter uma namorada pro, pro Pernalonga, ela vem lá dos meados da década de 50 já, existia uma personagem chamada Honey Bunny, que era uma, uma começou como uma espécie de prima dele e depois virou namorada dele, e isso foi ressuscitado lá no Space Jam original, né porque como, como a gente comentou aqui anteriormente, Space Jam é uma propaganda é um grande comercial e uhum. tudo nele é feito pra vender, eles tiveram essa ideia de tipo, vamos fazer uma personagem feminina, a namorada do, do Pernalonga, justamente pra poder vender bonecos de personagens feminino e agradar esse público feminino também, né you. <laughs> Então eles dão início ali, a, a, eles retomam o projeto de Honey Bunny. É, e os primeiros. É muito legal porque os primeiros drafts, né? Os primeiros rascunhos da, da Lola, ela é simplesmente o Pernalonga, só que de saia, sabe? O Pernalonga Mulher. E aí, esses primeiros drafts foram é, totalmente negligenciados pela Warner, por conta que o Pernalonga já se veste de mulher. Então, poderia ser uma coisa meio confusa você ter um personagem que era tão parecido com ele versão mulher. E aí é onde eles começam todo o processo de fazer o, o, o trabalho de, de Lola Bunny e, e criar essa personagem pro filme Space Jam. Então eu acho engraçado porque tem, tem gente que, assim, que nem, nem sabe que, que a Lola tem início no Space Jam, mas é, é isso, né? Ela é, se eu não me engano, ela é uma das personagens mais novas do, dos Lentunes, se não a mais nova. E desde então, sempre foi muito complicado pra Warner, por causa que em Space Jam, ela era uma personagem sensual, não tão sensual quanto algumas pessoas lembram dela. Eu acho muito engraçado porque assim que essa treta começou é, Eu não sei se vocês viram Mas tinha um tweet muito icônico Que era uma foto da Lola toda sensual Dizendo que era ela no Space Jam original E uma foto do, dela no novo Space Jam sim, E sim, essa sim. foto Essa foto antiga dela é uma fanart Não é Não era que ela é no Space Jam original, porque ela é, ela é uma personagem mais sensual, mas não é tanto assim. Ela nunca foi a Jessica Rabbit, né, cara? Nunca foi ela nunca foi a Jessica Rabbit, tipo assim, ela era é, é, o, o, a, o sex appeal dela sempre foi forte, não tô dizendo que não era, é, mas ela como o Marcel comentou, a ideia dela nunca foi ser essa boneca sexual ela sempre foi, a ideia dela sempre foi essa boneca que ela sabe jogar basquete ela era a que sabia jogar basquete é, e aí, e, e isso foi passando assim, tipo, a Lola, ela teve ela já teve Teve versões dela, que do qual ela deixa esse lado esportivo dela e ela vira só uma garota genérica, sabe? A personagem garota genérica. E até que isso vai transformando... Tem uma versão dela que eu gosto muito, que é no show dos tunes do qual ela é uma namorada psicótica meio doida, assim, que, que gosta de ficar atrás do, do Pernalonga e, tipo... <risos> é é engraçado e é muito mais respeitoso com a personagem. Ela é uma personagem muito mais forte. Mas eu acho que agora, no Tunes Um Legado, ela tá assim perfeita, eu acho que a, a, tiraram todas as arestas uhum. e ela é a personagem que ela nasceu para ser, que ela é a personagem que entende do jogo, ela entende de basquete, uhum. tem um detalhe que que é muito legal também no filme, que ela é a única que usa aquela proteção de braço, né? Eu não sei o nome Sim. daquilo, me
2: desculpa. É, um, é, na verdade é um é um negócio, é um compre, aquela uma meia compressora, né? Exatamente para você não ter não ter lesões tão facilmente assim no braço, porque se usa muito a dobra, o braço dobra muito, né, por conta uhum. da bola, e aí tem a pressão de você receber a, uma bola, um passe, né, do, de, de um jogador que é muito mais forte e rápido do que uma pessoa comum, né, e tudo mais, então aquilo ali é, é uma espécie de meia de compressora, né.
1: Ah, olá, muito obrigado, Marcelo, nosso especialista em basquete aqui na mesa, <risos> poder salvar a gente nessas coisas, e ela é a única personagem dos minutos que usa essa meia e o, e o LeBron, e eu acho esse um detalhe muito inteligente, Sim. porque é uma maneira muito muito fácil de você identificar que ela é a personagem que entende o que tá acontecendo ali, sabe? Ela entende o jogo como um jogo, então eu acabei gostando muito dessa personagem. Eu só queria apontar que eu concordo totalmente com o Ildo.
3: Ah, eu sinto que depois do Space Jam a Lola ficou uma personagem perdida entre as animações, e pra mim, nesse Space Jam, realmente encontraram a personalidade que ela tem que ter, o que ela tem que representar, eu acho que se daqui pra frente a, a personagem do Lonely Tunes que tem que servir de inspiração pras garotas foi a Lola, pra mim é muito mais tranquilo, assim, assim é, para as próximas gerações do que a gente teve entendeu uma personagem que na época a sexualização, a objetificação da mulher era símbolo de feminilidade e hoje em dia isso não rola mais. então eu concordo totalmente eu acho que o Hildo falou muito bem.
0: É sobre só sobre aquela lá atrás que vocês estavam falando de é, ter tirado o Pepe Le Pill uhum. e ter colocado laranja mecânica, eu acredito que há uma diferença muito grande nisso, porque o que acontece, Pepe Le ele é um personagem que é, ele iria aparecer muito mais. Ele iria ficar naquele desenho e também seria um desenho que criança assistiria. Nós como adultos, quando assistimos a Laranja Mecânica, a gente tem senso crítico para isso. Uhum. Então a gente sabe diferenciar, né? É, exatamente. É, então a gente tá tá a referência ali, mas a gente sabe que é, é são personagens que totalmente, né? Baseado tem tem um tem todo um contexto lá do, do filme, do que, que acontece, mas é um filme até de maneira é, não é um é um filme que assim é mainstream, mas, querendo ou não, é, nem todo mundo assiste Laranja Mecânica e, às vezes, quem assiste também não, não entende muito bem o filme. Mas o, a diferença tá nisso, né? É um personagem que criança que não tem ainda um senso crítico formado, pode achar esse comportamento normal é... e nós, né, que já temos nosso senso crítico totalmente formado a gente sabe que isso não é certo então acho que a grande diferença tá aí né? por mais que apareceu, ah, mas também apareceu então é, eu acho que se baseia muito nisso, né o embasamento é, é mais nesse sentido uhum. e sobre a Lola ser uma, uma personagem que depois eu, eu dei uma pesquisada, que perguntei pro Google o que, que ela andou fazendo <risos> depois do, 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 do primeiro Space Jam. Uhum. E daí encontrei, eu acho que o que o Wildo comentou é o The Tunis Show, é isso?
1: Isso, isso. É, é o... Seria o mais recente trabalho que eles tiveram do Leitores, mas a HBO Max começou agora uma, um novo projeto de animação, mas é o Delana e Tunis Show.
0: E daí o que, que acontece também? Que aí o Wildo falou: ah, porque ela é uma personagem psicótica é aí um outro problema também de retratar a mulher com psicótica é... para namorado. Então, aí, <risos> aí é uma coisa horrorosa. Porque, assim, é, eu não sei se vocês sabem, mas a palavra histeria é uma palavra totalmente horrorosa porque vem de, de histerismo. Hister... Não, histerismo. Uhum. Bom, eu posso estar falando errado, mas vem de uma palavra de histerismo que remete a útero. Uhum. Então, sempre que alguém fala, ah, é histérica... É uma ofensa Hoje em dia é considerado uma ofensa Você falar que aquela mulher é histérica Porque você já tá remetendo que toda mulher é louca uhum. Então isso é uma outra coisa Que a gente tem que tentar tirar Desse, desse mainstream de, de, de cultura pop De filmes e séries De que a mulher é louca, uhum. sabe? Porque, ah, porque a mulher tem aqueles dias que ela fica louca e não sei o quê, sabe? Então isso é também problemático. Aí o que eu acho legal, que tá vindo, no, que vocês estão falando da Lola nesse filme, é que ela tá sendo retratada como uma personagem que, como vocês dizem, ah, ela tem noção do, do jogo. Então ela é a, a mente por trás da estratégia ali do jogo. Pô, achei isso muito legal. Acho que, veja, a gente demorou um tempo pra, pra gente conseguir colocar uma personagem de importância e que e que trouxesse isso para as mulheres para tirar né daquele passado horroroso de que uhum. mulher coloca atrás de, de, de namorado uhum. é, ou namorada enfim que que tire um pouco sabe essa esse cenário da mulher porque assim é, é bem bem ruim né uhum.
1: é
2: horrível é horrível
1: isso. Sobre o, o, o show do Lully Tunes, Kate, é, eu concordo plenamente com você, tá? Tipo, é, é realmente. Talvez eu tenha me expressado mal sobre. Eu no, que se, no que se trata de como a, 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 a persona da, da Lola é no show. E aí agora eu gostaria, inclusive, até de, tipo, de ver. De, de que você assistisse alguns episódios, porque eu, como. Um cara, tipo, não, eu não tenho a percepção de que no show ela é esse tipo de garota que corre atrás do namorado. Eu não sei como colocar isso em palavras, mas ela não tá correndo, ela não tá correndo atrás de um cara ela é uma garota é, do qual vive no seu próprio mundo sabe, tipo, e, e eu não tive eu não tive problemas de associar isso por ela ser uma mulher ela é só uma garota que vive no próprio mundo então assim, é, antes até mesmo de dizer qualquer coisa, eu, eu até queria que você, eu fiquei muito curioso agora realmente que você assistisse alguns episódios e dissesse assim, qual a sua percepção sobre isso, tipo, pra, pra poder realmente fomentar e ver se realmente é, um, é uma percepção negativa ou, ou não porque eu acho que isso é importante também, né? A gente entender e, e, o, um ponto de vista e poder ter consciência daquilo para poder fazer reformas e mudar aquilo, né?
0: Sim. A gente já tá tendo mudanças legais, né? Eu tô bastante feliz com o que, o que tem se conquistado é, nesse sentido da, da posição da mulher na sociedade, no, no entretenimento e tudo mais. É, só pra ressaltar isso mesmo, é esterismo, que se for buscar o real significado, tá a forte manifestação de descontrole emocional. E se Essa palavra advém do útero, né? Que, Não, que advém. Então, por isso que ela tem uma, um fator bem bem, assim, uma Negativo, conotação né? negativa, é.
2: Entendi. Então, é.
0: Aí, temos aí a, a, a lição da senhora é
2: Exatamente. Muito obrigado, Kate, por trazer essa, essa informação, porque eu realmente eu não sabia da origem eu da palavra. Não. Caralho, e... eu
3: também não. Minha cabeça explodiu é. aqui.
2: Exatamente. Eu tô, assim, eu tô perplexo.
3: Pra ser bem sincero, eu fui até pesquisar aqui tipo, a... a origem etimológica da palavra, porque eu realmente não sabia. É, esse paquete tá perto de razão. Eu, eu vi aqui que o termo vem do grego, estéricos, e, e vem que, no caso, né, é uma doença que vinha do estérion, que é o uhum. útero em grego.
2: Entendi.
0: É de cair o cu da bunda, mano.
2: <risos> é, pois é.
0: Por isso que, assim, eu me policio muito com esses tipos de palavras pra eu tentar não falar. É exatamente. Porque, às vezes, é, a gente cresceu, né, no, no, na década de 90, que é a década do, do politicamente correto,
2: exato, <risos> então exato, a gente exato. Tra
0: traz muita coisa, mas assim, é só a gente aprender, né, a gente vai aprendendo, acho que essas coisas estão aí para isso, né. Exatamente. É.
4: Ó, eu só, queria, eu só queria não perder a chance de, de falar aqui, que eu vi muita gente falar que esse filme nada mais é do que um comercial do HBO Homex. Só que a gente tem que assistir o, o original... E lembrar do Vatolino falando... Somos uma propriedade Warner Bros. E dá um beijinho no símbolo que fica na bunda dele. Então, <risos> não. Assim, sempre foi.
3: Cara, na boa... Também é um, uma propaganda absurda do HBO Max. Mas não é porque é uma propaganda absurda... Que deixou de ser divertido, ó. Saran... cara...
4: para pra vocês... Uma das partes que eu mais gostei... É a hora que o Lebron tá no espaço, assim... Entre aspas... Né? E ele passa ali pelo Mágico de Oz, aí você consegue escutar um pouco da trilha sonora, ele cai no furacão do Mágico de Oz, aí ele passa por Matrix, Casa Blanca, Harry Potter. Eu pirei nessa hora, cara, eu pirei, Sim. total.
2: Nossa, foi, foi muita referência.
4: Pra quem é fã de quadrinhos,
3: velho, é um prato cheio. Porque ele passa pelo universo da Warner, do Bruce Timm, lá do Batman, animado. Passa Nossa, pelo Superman, animado. Tipo, Metrópolis e <risos> tal, tá sensacional. Não, e é muito ele também bom. vai pro, pro universo do cinematográfico, né? Aparece lá, tipo, a Mulher Maravilha estilo Galgador. Então, velho, é, muito divertido, é muito divertido. O,
2: o filme, ele cumpre exatamente o que ele se propõe, que é diversão não vá assistir o filme achando que você vai ver uma produção não uma produção megalomaníaca porque é uma produção megalomaníaca mas é um uma atuação ou um roteiro shakesperiano cheio de nuances e, e camadas e não sei o quê não cara é um é um astro da nba jogando basquete com com personagem de desenho com referências de mil explodindo na sua cara é isso é, e eles é propõem a isso e ele entrega exatamente isso e ele é divertido por isso aliás a última só, a última coisa que muito eu queria falar que a gente não pode deixar aqui de comentar é a piada do meio do intervalo do jogo
4: Kill, nossa, velho. verdade, do o Michael Jordan aparecendo não é, não é bom dar anúncio de spoiler aí? <risos> ah,
3: não é, não é. <risos> agora eu quero saber <risos> cara
2: o Encarno Taz, velho eles estão no <risos> intervalo e, e aí o, o Lebron, ele tenta passar aquela mensagem tipo, não, vamos ganhar que não sei o que, aquela mesma coisa dele, que ele já tava enchendo o saco já e tudo mais, e aí vem o, o Pernalongo, acho que foi o Pernalongo ou foi o Gaguinho, foi, foi o, foi o Frajola, o foi o Frajola que trouxe, é o Frajola, ele traz, gente, eu trouxe o Michael Jordan, e aí vem cara, e eu fiquei na expectativa, falei, não acredito, tava aí, eu vendo, a gente começou a pular, esperando que era o Michael Jordan, e a quem aparece? O Michael B. Jordan, é. comendo pipoca. <risos> Sem entender nada assim do tipo
4: O que eu tô fazendo
2: aqui, mano? <risos> e todo mundo na expectativa de aparecer o Michael Jordan aí todo <risos> Cara,
4: cara tô... é, eles eles... É. eles ficam meu Deus começa a tocar uma música eu acho que assim se eu não soubesse que o Michael B. Jordan apareceria porque isso já era falado tem um tempo porque um dos produtores um dos produtores aí de, de Space Jam 2 Novo Legado é o o Ryan Coogler que é o, o diretor de Pantera Negra e ele ama fazer parceria ali com o um amigão dele que é o Michael B. B. Jordan, né, então já falavam aí em Hollywood que poderia rolar isso então, mas mesmo assim eu fiquei um pouco arrepiado, só imaginando a possibilidade do Michael Jordan aparecer mesmo, cara. Nossa, ia ser muito bacana, tá A música lá nossa senhora. Nossa, é. e aí aparece o Michael B.
2: Jordan comendo pipoca assim, mó tranquilando, tipo, pô, e aí galera, beleza? <risos> é muito bom, tá cara. Muito Aí bom. ele vai embora e fala: Não, tranquilo, vou embora. Então, valeu. Tipo, nossa, essa piada foi muito boa, cara. Eu ri, mas eu ria. Eu ria demais dessa piada. Cara,
4: eu, eu sempre dou risada. Acho que o momento que eu mais gaitei, assim, durante o filme foi quando tem aquela parte do Austin Powers <risos> e que o Frajão tá sem pelo, cara nossa senhora o <risos> quanto eu ri
2: disso, mano o quanto eu ri disso é, e, é, e é exatamente o filme, é isso é, é, é diversão do começo ao fim é aquela diversão des descabida, descontrolada megalomaníaca do Looney Tunes e sem pretensão nenhuma, cara é só, a única pretensão do filme é te divertir do começo ao fim e te entregar uma atualização uma atuação, na verdade Oscarizada do Lebron James Eu Quero Papai Lebron no
0: Oscar é, é filme de Nossa. entretenimento, né? Não é filme de Oscar. É Exato, entretenimento. É, é, aí, é entretenimento. É isso. Aí o pessoal já, já vem com um senso crítico tão alto, né? É, é um filme então assim... Comédia, tal. E, a gente também tem que entender isso às vezes, né? Exato, Acho que o pessoal às vezes pesa um pouco na, na mão nisso. Mas eu queria saber de vocês, só pra finalizar aqui o nosso cast, esse cast maravilhoso de Space Jam, que eu fiquei com muita vontade de assistir. É, inclusive, eu vou até assistir o, o que o Wildo falou, se tiver no HBO eu vou assistir da, sobre a, a, Lola, a Lola, né? Os...
1: Tem, Tenente Os... né? Belmex,
0: show, do, ah, show
1: perfeito.
0: dos negros, Perfeito eu vou assistir. <risos> E eu queria saber de vocês, assim, se vocês Recomendariam o filme E, e se vocês dariam uma cesta De três pontos pra ele Total,
4: <risos> Total. eu daria, assim Uma cesta de três pontos, quem, quem Fica procurando muito pelo em ovo Meu Deus do céu, gente, é um filme pra você relaxar do, Ó, quase dois anos de Pandemia aí, eu, eu, eu Pelo menos esse Oscar, eu passei Batido. Falei, não quero ficar pensando, Tragédia. refletindo, vindo desgraça. Mano, eu quero desligar minha cabeça e divertir, cara. Exato. E esse filme, ele cumpre. Eu, eu até critiquei algumas partes, assim, mas de longe não é uma coisa que você fala, nossa, o filme é inassistível porque o LeBron é chato. O filme é inassistível porque não tem referência, muita referência original. Não. Isso aqui é só, só um ponto, os gatilhos de discussão. Uhum. O resto, cara, é, é assim, curtiu um bom filme aí dos Looney Tunes, que são extremamente queridos aí, inclusive meu aniversário de um ano foi do Lone Tunes. Olha, aí. amo.
0: <risos> Ai que da hora. Muito bom.
4: <risos> Mas total recomendo,
2: eu acho que você tem que assistir o filme, assistir sem compromisso nenhum, cara. Vai, vai, vai na moral, só relaxa, assiste, deixa, deixa as, as referências explodirem na sua cara. Aceita que o filme é megalomaníaco e é Looney Total. Então, assim, cesta de três pontos três e um ponto. recomendação total,
4: assim, Papai Lebrão. Na demais, verdade, viu? a gente dá aquela cesta do Papa Legos, né no Do, do <risos> coiote, né? Na verdade. É, dá aquela cesta do coiote de mil pontos.
3: <risos> Exatamente, é essa mesmo, cara. Muito bom. Eu também. Eu dou uma cesta de três pontos fácil pra esse filme. Eu achei ele muito bom, achei ele sensacional, eu me diverti horrores. Foi o que eu falei, o que. Foi, mano, a mesma coisa que o Luca falou. Eu trago alguns pontos aí de discussão, sabe? Que o filme não é perfeito, eu sabia disso, sempre soube que não ia ser nenhum romance iraniano, mas, mano, eu, eu realmente esperava um pouco menos, assim. Mas beleza, tipo, me diverti com o filme, eu adorei, eu gostei das referências, gostei dos universos que eles visitam. Pra mim, funcionaria como uma série, tipo, toda semana os Lonely Tunes visitando. Um espaço Nossa, da Warner é diferente é que eu acho que seria também. foda. Ser ser seria legal. foda, tá ligado? Porque funcionou muito bem a animação 2D e isso. Uh -huh. Então, velho, que faça muito sucesso, porque eu quero ver o Space Jam Tony Hawk. Que é do caralho. Tá?
4: Nossa, <risos> cara, é assim... A raiz, eu... Né, com a raiz, vamos Cara, eu, eu realmente. Ah, eu que só eu... queria
3: falar uma última coisa. Uma última coisa em relação a você que fica reclamando do filme aí porque não teve sexualização numa coelha antropomórfica.
4: Eu só queria pedir pra você crescer,
3: cara. É
4: isso. É isso. <risos> Falou tudo, cara. Mas é, é isso. Eu, eu tô com o Marcel. É, tem, um, tem um pouco de vibe de jogador número um, né? Também. Que você fica ali pausando os frames. Olha ali o, o Máscara. Olha ali o, o Scooby-Doo. Olha aí não sei o quê. Então você vai pausando você vai vendo tudo, cara. É, é assim, fantástico. É, tem mágico de Oz enfiado ali no meio. Tem até o, o Mr. Freeze do Schwarzenegger tem lá, gente. Então... Cara, perfeito, é, é isso, é o tipo de, de filme também que a gente vai ver altos vídeos no YouTube de easter egg
1: também.
0: Bom, eu, a minha sexta... Eu não sei se é de três pontos... Porque eu vou assistir... Mas eu tenho certeza que eu vou me divertir... Porque eu gosto desse tipo de conteúdo... É, é aquele conteúdo que você assiste... Cabeça totalmente relaxada... Sabe? Você desliga... Uhum. Então eu gosto muito disso... É, não é aquele drama... Ou aquele suspense que você tem que ficar pensando tanto, uhum, sabe? Então, uhum. assim, é um filme pra você justamente relaxar. Não é filme de Oscar, é né, aquele filme que, ó, oh, vou fazer uma análise aqui, vou dar nota 3 porque não seguiu o roteiro do anterior e tudo. Não, eu nem ligo pra isso, sabe? Então, eu, eu tô muito, muito hipada depois, dessa, depois desses relatos de vocês. E ainda mais por vocês terem falado que a Lola tá com uma posição bem legal ali no, no filme, né? Por uhum. trazer mais essa coisa de empoderamento. Acho que ficamos por aqui, né, amigo? Só queria lembrar, antes da gente terminar aqui o cast... Você, ouvinte, que quer ajudar a gente, é, a gente não tem Patreon, mas você pode curtir nas nossas redes sociais, você pode mandar é, recadinhos lá nas nossas redes sociais, a gente responde, a gente converse, conversa, interage, e quem sabe até ideias de cast, né? Sim. E, então, eu acho muito legal você interagir. E pra você que não sabe, você que tá chegando agora no nosso cast, é, a nossa rede social no Instagram é multipop.podcast uhum. e no Twitter Estamos no arroba multipop, o M em maiúsculo, pop tudo em maiúsculo, podcast. Então segue lá, gente. Manda seus recadinhos lá. E alguém mais tem alguma consideração? É
4: isso. Vamos seguir a gente. Apoiar nosso trabalho aqui. Igual a Kate falou. A gente não tem Patreon. A gente não tem sistema de financiamento. A gente faz aqui por conta própria. Uhum. Ralando aqui. Acho que você pode contribuir. A gente simplesmente ouvindo a gente toda semana. Nem que você não goste do assunto. Às vezes clicando. Ouvindo um pouquinho. É, às vezes pode te interessar. Então a gente tem bastante cast na nossa galeria aqui. que Você pode gostar. Se você está ouvindo a primeira vez. Talvez dá uma ouvidinha nos outros
0: e passar pro, pro amiguinho, pro, pra alguém da sua família que você exatamente. acha que vai gostar Exato. do tema. É que os temas são variados, é, então exatamente.
2: tem música, tem filme, jogo, tem indicações, tem entrevistas, tem nossa, tem muita coisa, gente. É, uhum. é, é verdadeiramente multi-pop, e multi -pop. a gente,
0: nosso carisma a gente tá sempre aqui.
2: Exato, tem a gente, a nossa, a nossa voz bonita, tudo é segunda-feira pra você aqui, <risos> na Rádio do Amor
0: Excelente, o Luca vai saber que nem a, a voz do Michel Fine, do momento de amor né? <risos> <risos> o Luca vai saber da referência
4: ah, mas... Perenata de amor <risos> com
0: isso, por favor, de mas então a gente fica por aqui a gente agradece a sua audiência e até mais.
4: Falou, até semana que vem Valeu Tchau, ah, tchau beijo